A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen, Fritta. Tack snälla. Jag tycker att du har fått in uh, ljudet ordentligt. Ja, men det tycker jag nog faktiskt. Ja, ja. ja. Det är ju alltid vågspelare där. Man håller på att podda i snart tio år men man vet fan inte riktigt hur man gör ändå. Nej, jag vet. Men jag tycker ändå att vi ofta är över ribban, nästan jämt över ribban. Vi är aldrig upp, jag tycker kanske att vi är aldrig uppe på XTC-nivå av sound. Nej, vad är men, det? Ja, men det är väl väldigt krispigt. Alltså, jag tänker att när det är perfekt, när det är, ljudet är tiotusen gånger viktigare än innehållet. Mm. Tänk, på, väl... tänk på TOX, vad är det du tänkte på? Eller? Ja. Eller? Ja. Du, för, alltså, dig, för dig är TOX, alltså, det är XTC. Nej, jag tänker på XTC som ett tight västkustband som satt och rattade ljud i ett halvår innan de jag förstår. skrev låtar, ja. komplicerade låtar och tajta låtar. Och sen så spelade de in dem och sen satt de och rattade ljud i ett halvår. Någon medlem i bandet kunde drabbas av benmärgscancer och genomgå en, en stamcellstransplantation och behandling och återhämtning innan det var dags för release. Innan det var dags att mastra. <laughs> innan det var dags att ta, ta mastertapen ner till Silicon Valley för ja, en digital... Sån. Jag tänker att när XTC, även om de var stora på 70-talet, fortfarande håller på. Men det säger ju en del om, om det perfekta ljudet att man kan hålla på och nörda och böga hur mycket som helst. Mm. Men man är inte, blir inte superstor för det. Alltså jag vet ju knappt vilka XTC är. XTC är väl jätte... Det är väl allmän gods? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Jag är ledsen, jag kan en del både East Coast och West Coast. Ja. Jag kan Weather Report. Jag kan Yes. Det är två, två ja. namn. Vad är Yes? Är det East Coast eller West Coast? Eh, det är ingen aning. Det är England. Det är England ja. John Anderson heter han. Alltså själv. Ja. Mm. Han gjorde också en, en här duett med Vangelis. Jonan Vangelis. Mm. Det är den låten som spelas i filmen G när Niklas Wahlgren för första gången har sex med en tjej. Så spelas det en väldigt vacker låt eh, eh, som eh, sjungs av John Ingen kan älska som vi. Nej, det där är en annan Staffan, det där är en annan Staffan Hildebrandare. <laughs> det där är ju Chris Linder, Chris Lancelot. Och eh, även våran gamla kompis eh, som... Erik. Erik, ja. Det är de. Producent Erik. Erik, producent Erik. Kommer du ihåg vad bandet heter då? Eh, det var väl inte Dive. Det var ett senare projekt. Det kanske var det tror jag. Jag tror Dive var ett senare projekt faktiskt. Mm. Men får Erik... Grace heter det. Ja, Grace ja. ja. <laughs> det, det känns nästan som att jag hade lagt upp för det. Att jag skulle liksom slänga in. Så här, Vad heter de nu då? Den här låten som jag själv började sjunga. Vad heter de nu då? Men vad kommer du ihåg vad den här Evangelis John Anderson låten heter då? Nej, det gör jag inte. Nej, men vi, ska, vi, vi håller inte på att googla. Vi släpper det. Ja. Någonting, my way home, walk, walk my way home. Mm. Na, 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 walking na. my baby back home. Nej, det heter inte. <laughs> na, det na, väl, na, walking na. my baby back home. Det är väl sagt att vi går igenom stan. Alltså Beppe Wahlgrens Monica mm. Sättelund. Ja, det är det säkert. Ja. Men annars låter ju walking my baby down back home. Det låter som en riktig som blues honky tonkare. Sån en tidig CC topp. Ja, just det. Han talkar då. Walk my baby. Exakt. Way back home. Exakt. Walk my baby. She's now she's gone. Well, I've never lost her in my mind. But I feel 
She's made of sand. Walking my baby. Doom doom. Way back home. Do 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 do. Du förvånar mig att du inte Tack jättebra Att jag inte har en blueskarriär Ja det också Nej men du är ju väldigt omedelbart Du är ju liksom Musikalisk på det travesterande sättet Men nej det förvånar mig att du inte har en relation Till den här låten som spelas i filmen G När Niklas Wagen och Ulrika Örn har sex Ja men jag känner ju säkert igen den när jag hör den Men jag, jag det, ja. det är Evangelis Den vi ska hela tiden Start spreading the news Nej, det är inte den låten, den, den, den andas ju inte alls Intim, hud, nära sexualitet För fem öre Det andas ju shopping New York, New York, in ut In ut, det är en sån riktigt Jassigt sätt att förhålla sig till, till Penetrationssex Roligt om de Hade skrivit Eh, texten till den här eh, vad heter den här Rutem eh, <laughs> Rutem Rutem One on ja, men de hade inte melodin Aj. så testade de olika melodier och så, bara så körde den här New York New York Rutem <laughs> One on Pi Rutem One on Pi Rutem One on Pi Rutem One No, 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 det här är inte bra. no, 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 men apropå franska låtar som blir engelska så är ju då till exempel My Way är ju då en från början en fransk chansong ja. Comme d'habitude Det har man nästan ja. Och eh, engelsk text Ingen aning Paul Anka Ja det är Paul Anka som skriver ja. Så det, att det är jag. ju Han har trillat in en och annan dollars I hans lilla bankkonto Det måste ju va? vara den Men det är han som har gjort den här också Och vad heter hans egna I'm so young and you're so Diana, Diana ja, Det är mm. också Paul Anka Men då om texten till My Way plus Diana ja. De två det är, en bra, det är en bra pensionsförsäkring. Förlåt, nu håller jag på att försöka googla fram den här låten med Jon Evangelis och då mer, ja. vet jag, märker att det blir... Du märker att det, blir, du märker att det svänger lite dåligt va? när jo. du sitter och kollar upp grejer. Äh, när vi det. andra håller på att sitta och små riffar här ja. i IRL. Nej, men för all del, liksom, vi, kan ju, vi kan ju sitta och kolla i våra mobiler hela, hela den här inspelningen, absolut. Ja, na, 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 na. Den. det är den. Så jävla fin. Alltså det, det är du det, Anders det är den stora, lägg, den stora, lägg, lägg mig min bordet det är den stora to- lägg, lägg ifrån dig micken ja. Kom nu dansar vi Prata inte sönder den här tryckaren alltså, det, det var sån jävla tryckarstämning där. För ja. Roligt att, att jag blundade också <laughs> <laughs> för du, du tänkte så här om jag, om jag blundar riktigt hårt så kanske det är, <laughs> kanske det är min medan som jag <laughs> Nej, det är någon tjej i, i 6B Okej, okay. Lena, Lena i 6B som ja. är så här tidigt utvecklad Ja, ja alltså grejen att när man gick i sexan då var, då var det bara att få känna ryggtavlan man känner på ryggen Om ett år från nu så har Lena ihop med en kille som har körkort Ja och om tre så, år... så catch the moment Anders Ja nu. verkligen Fan, Så var det verkligen Nej men alltså den där låten Alfama way back home Den, den, 
Den får man verkligen att tänka på den stora topplessommaren 1982. När plötsligt alla badade topless. The Great Topless Summer of 82. Vi kan walk down memory lane. Ja, verkligen. Vad är Vad är det inte att träffa dig? Nej. Men du, prata. hur minns du den där den långa, heta, topplösa sommaren 82? Då? Med stark, eh, någon slags undertryckt, nästan ångest och frustration. Och, alltså som en missbrukare som inte riktigt vet vad, vad det är för drog som gäller på något sätt. Ja. Alltså man tog långa promenader genom Stockholms parker och bara kastade getögon in i klippskrever och... Det fanns så... ett bad eh, mellan fruängen och Västertorp som heter Personnebadet. Mm. Personvägen. På personvägen ja. Och där, det var egentligen en, en, en bassäng med 90, meter, 90 centimeters djup bakom Gunnebo stängsel på en gräsmatta fritt inträde. Där hängde man ju varenda dag sommaren 82 eller 83 kanske. Och spanade in sina jämnårigas bröst. Ja, och tänkte så här... Finns det något antabus mot knoppande ungdomsbröst? Så ge mig det nu. Jag måste fokusera på studierna. <laughs> ja, jag måste, jag måste fokusera på min SO-läxa. <laughs> Men det var ju den här tiden i livet när man kunde liksom lika mycket tänka på bröst som på Lego. Mm. Att man liksom, det var en brytningsålder. Att liksom, man och förbannade för... Lego-bitarna som, som var så fyrkantiga. <laughs> att man, kunde bygga, man kunde inte bygga kvinnobröst av Lego. Eller en vagina av Lego. <laughs> som bara som har resulterat i ett, ett genant besök hos skolsyster. <laughs> oj, oj, oj. Vilka, vilka bilder jag får nu. Det var mm. de, man får att de ville kombinera det bästa av två världar. <laughs> Det yttersta beviset för att 1 plus 1 inte alltid är 3 Ja verkligen Att 1 plus 1, plus 1 är 0 kan ja, man säga Ja verkligen i det fallet ja. Ja, men det, Lego är Man rum. resulterade i en, en ofrivillig omskärelse Men har jag berättat den historien om att jag när jag var i femman Då är man i Ja men det var sommar 82 Då då hade, det var då jag gjorde min, min, min stora testikeloperation. Jaha. Som jag kanske berättat om i något väldigt tidigt avsnitt. Nej. Tror jag när jag gjort det? Jag har glömt bort det i så det? fall. Ja. Ja, men, men jag gjorde en, en testikeloperation. Heter det avsnittet eventuellt min stora testikeloperation ja. så kan man ju söka i ja. arkivet. Det heter väl min stora dag. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag hade då... Jag, ja, skitsamma, det spelar ingen roll om jag berättat det innan eller inte för att folk har ändå glömt bort det. Jag är redan så sugen på att höra. Men jag, gjorde, jag hade då... Mina punkkulor var liksom inte, låg inte nere i testikelpungen. Så att de låg liksom uppe i kroppen. Det, är liksom, det finns ju liksom en liten ränna. Mm. Det är som en sån här bowlingränna som, där bowlingklotet åker tillbaka till, till det, här, det här där det är luftblås och sånt. Just det. Eh. Där, det där det är öl och släktingar. Och. <laughs> Så var det längs med den här rännan om, om du fattar vad jag menar. Det var öl och släktingar. Och det, var, det var hög stämning. Och sen liksom vid, 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 vid 20-tiden så släcktes det ner och så blev det diskomusik. Så så var det lite grann i den här testikelrännan. Ja, jobbar, man, jobbar man bowling liknelser med testiklar, det är, det är en fantastisk liknelse. Oh, oh. Det är bowling, man kan välja bowling eller biljard. <laughs> eller minigolf. <laughs> <laughs> Okej, okay. och de skulle alltså ner i väderkvarnen. Ja. <laughs> de här två punkkulorna. Nej, men de, ja, de, skulle, de låg kvar uppe i kroppen. De låg alltså. kvar uppe i kroppen, ja. eh, som det kan ju vara. För de vandrar ju liksom från kroppen ner som jag förstår det. Men det skulle åtgärdas som är väl någorlunda rutiningrepp. Men det är, ju ändå, det är ju ändå något av... Det får inte gå fel. 
Då så var man väl kanske inte så nervös Men nu i efterhand kanske Nu har jag två barn Så nu, nu är det ju lugnt men, men det är ju inte helt att hålla på där nere Det är ju inte alltså Men man... är det ett ingrepp som görs med skalpell Eller massage eller liksom? Ja alltså det, det, det var ju skolsyster som gjorde det Så att det var väl mer massage Var det skolsyster? Nej det var ju på Akademiska sjukhuset i Uppsala ja, det var väl under, under narkos ja. Jag minns det som att det var någon slags Typ så här bakelit eh, mask och eter men det, det kan man ha hört en efterhandskonstruktion <laughs> droppade eter på en trasa och la in i masken och så fick det andas ja och jag somnade ju tvär somnade och upp med något så jävligt ont i huvudet ja. men eh, då låg jag ju som konvalescent i, på min, eh, i mitt pojkrum då på Kavelundsvägen i Knivsta mm. och den sommaren då mina kompisar Anders och Fredrik de kom upp till mig liksom några gånger och berättade liksom, om vad som hade hänt sen sist och då var det ungefär samma sak nere på Särsta badet i Knivsta. Då liksom var de här killarna i femman då och fick ju då ligga med de snyggaste tjejerna i sjuan. Alltså då, då hade de blivit kompisar helt plötsligt. Ligga med? Nej, alltså ligga, ligga, på filt. ligga på filt. Ja. Alltså, nej, för fan så, tid, så ja. tidiga var ja. de inte. Men eh, det var liksom... Eh, att de hade blivit inbjudna till... Ja, men till, till det var kunglig, kunglig liksom inbjudan. Ja. Eh, det var den tuffaste tjejen i sjuan. Eh, Fan vad kongenialt också att du låg där och mm. missade det där på grund av att du inte hade fått ner till sticklarna i, till stickelpungen på något ja. sätt. Som dubbelförnedring. Ja, men det var så här, aldrig har man väl varit så långt från den här långa, heta, topplös sommaren då, som, som när man ligger då precis nyopererad. En, jag har gjort en komplicerad underlivsoperation. <laughs> Undrar om inte det avsnittet för övrigt heter Sjuorna på Särsta baden. Ja, just det. Bra. Ja, men det... då så vill ni höra den här historien igen. Ja. Eventuellt lite roligare i <laughs> tidigare avsnitt. Så gå tillbaka och botanisera. Och sen kan ni då också se om ni hittar några fel eller så här att jag har skarvat på lite, på lite olika sätt. Så. Liksom kirurgerna skarvade när de skarvade. Man bara kunde dubba över ljudet så att det liksom blev som exakt samma ljud. Ja, eller hur? Det man fattar att du häftigt. är liksom en liten robot. Ja, precis. <laughs> Den lilla robot jag blev efter min operation. Hur hamnade vi här? Oklart, men det har varit inte någonting med Det var det ljudet, ecstasy-ljudet som ledde dig vidare till, mm. till uh, Grace och så var det uh, och så blev det filmen G och nu är vi här. Ja. Är det vignett på det här eller? Ja. <laughs> Fyra meter 
idag. Ja. Och det här är liksom ingen sån här stand-up, idag händer en knasig grej. Utan det var faktiskt idag. Så gick jag förbi ett elskåp på Högbergsgatan. Hittade en bok, ligger en bok där. Och då visade det sig att det är alltså Sara Lidmans Bära Mistel, hennes fjärde roman från Nej. 1960. Nej. Ja. Jag blev så glad, det kändes som ett tecken. Verkligen. På Högbergsgatan på ett elskåp var någonstans nedanför södra latin. Ja, ända mm. bort i Rosalundsgatan. Jaha. Vad intressant. Ja. Jag undrar vem som har lagt den där. Ja, antingen var det någon som hade tappat den i en väska eller en tygpåse. känns ju så här ja. lite kongenialt på ja. Södermalm. Ja. Att man tappar saker ur tygpåsar. Man tappar inte saker ur attachéportföljer eller haglövs ryggsäckar på Södermalm. Utan man tappar dem från tygpåsar. Mm. Särskilt ju närmare södra latin man kommer. Man kan ju rita en graf över där. <laughs> så här, så här, vad tappar folk saker ur? <laughs> och runt södra latin så är det nästan 100% tygpåsar relaterade. Och sen Tapp- så blir det mindre och mindre närmare tapp- Ringens köpcentrum. Ja, vid Ringens köpcentrum. Där är det mer en typ en, en så här gammal Ica-kasse. Eller tappar direkt i munnen. <laughs> Då, då, då är det oftast tänder ja, Tänder eller, eller någon form av födeämne Mer <laughs> eller mindre Tänder eller en halv korv <laughs> Eller kombinationer av <laughs> löständer och korv <laughs> Så det är så olika det där och, 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 och utifrån vad man hittar på marken Så kan man göra någon slags där Sociokulturell läsning av, av platsen ju. Så du kan göra en game show på tv Där man bara ser vad folk har hittat på marken Och så får man försöka räkna ut var i förhållande till latin man befinner sig ja, Exakt men, men, men är det solrosfrön? Då är det på blåa linjen <laughs> du, menar, ja. du menar skalen till solrosfrön? Ja, ja, det är invandrare äter ju solrosfrön. Mm, mm. Det är en sån gammal klisché som också är, är sant. Alltså de går på solrosfrönen där. <laughs> det, är, det, det är vegetabiliskt och miljö, där är miljövänligt. Alltså jag, jag hade inget speciellt med Sara Lidman. Ja, det är ju faktiskt jätteintressant. Men mm. det, man ser på, på upplagan att den är, eller boken, den har inte legat länge på redskapet. Eh, den, den har inte drabbats av den här... Uh, fuktiga väckigheten i sidorna utan den är ju, den är ju väldigt crispy liksom. ja. men det, det, hon skrev den 1960 och den här är från Bonnish, den är från 1963 så det är ju någon av de första tryckningarna ja. eller ja, kanske andra eller tredje ja. tryckningen ja. men ska jag, får jag läsa en liten kort det får du gärna. Uh, bara för att liksom känna på språket ja, verkligen. Ja. hon satt på Café Norrskenet och läste hela världen det regnade och var kallt och hela världen var fattig och ruskig så vitt man kunde se Björn Scheder satt på rummet och skrev eller spelade och hade allt vad en människa kunde önska sig eftersom han var hos sig själv. Linda var prisgiven åt hela världens syn och den dagliga fruktan att bli igenkänd av alla dessa resande i nykterhet, separatorer, politik, rågummiskor, hattar, inre mission och andra branscher som brukar ta in hos Linda Stål när de besökte Mellanträsk. När ser god dag? Är det till att ha själv blivit en resande? I vad då? Nå, no, hur känns det? Svårt att tänka sig för den som jämt måste flacka och fara att någon frivilligt kan byta hus och hem mot ett liv på resande fot. Men det kanske bara, bara är tillfälligt. Vi kanske ses igen. Vi som reser mycket stöter alltid ihop överallt. Vi är som ett koppel av hundar. Skäller lite efter varann men någonting håller oss samman och det är ett rep som man inte kan byta av. Vi tappar aldrig varandra sikte länge åt gången. Det var bara random. Tajtare än vad jag hade trott faktiskt. Men eh, fan vad bra hon skriver. Alltså. Otroligt. Det, det är liksom inte bara så här, orden utan det är också någonting kring alltså, situationsbyggnad. Man, man får väldigt mycket. Verkligen. Och jag, då tänker jag att Linda då har någon slags relation med den här Björn Scheder. 
Ja, men alltså jag undrar, vad är hela världen? Är det en tidskrift eller är det en katalog? Eller ja, är det, det är en bra att fråga. De tittar ut över ja, hela, hela världen stod med, med, med versal hel H. Okay. Så att det var nog någonting, en tidskrift eller någonting annat. Ja. Det som jag tyckte var kul med, eller kul, en sak som, var, som jag slog med, det var att prosan var så modern. Mm. Och det lät nästan som, sen 90-tal, alltså som Linda Skugg och Belinda Olsson formulerade sig på 90-talet. Mm. En raljant ton mm. där hon namedroppade olika saker. Men sen så gled hon ner i det här på slutet med när hon resan hör ihop mm. som hundar var det var. Ja. Då glider hon in i den här västerbottniska berätta traditionen igen. Mm. Men att hon hade liksom, hon känns som att hon lite som Monica Sättelund som ett lingonrisigt cocktailglas mm. på något sätt. Men, men hon, Sara, Sara Lidon har väl liksom varit liksom, är väl känd för dels det, så här, det västerbottniska mm. språket men också den slags bibliskt lite högtravande sådär, att hon har blandat de två. Ja precis, men nu för du läste du det inte för först tänkte jag att jag skulle be dig börja om och börja läsa på västerbottniska. Ja. För det gjorde ju Sara Lidman läste ju alltid mm. Hon skrivit själv mm. På bred västerbottens dialekt Och då, då låter det nästan Då skulle det vara som helst kunna låta bibliskt mm. Så det var intressant att höra hur, hur det lät Om man lät Sara Lidman Nu är hon död mm. Men uh, om hon, hur hade det låtit Om man lät Sara Lidman läsa Per Hagman högt ja. Och tvärtom mm. Om hur mycket som ligger i uppläsaren och hur mycket som ligger i prosan. Tog en stärkel på tranen. <laughs> Tittade mig runt omkring. Gick upp på gatan och rökte en liten cigarett. <laughs> undrade, undrade hur länge jag skulle behöva diska för att, <laughs> för att ha råd att betala notan. <laughs> det var alltså Sara Lidman. Det var, min, det var min take på Sara Lidman ja. läser Per ja. Hagman. <laughs> Utan att ha någon, någon koll på varken hur Sara Lidman lät eller hur Per Hagman skrev. Jag läste väldigt lite av Per Hagman. Ja, men jag läste någonting, men sen, jag tycker att han finner honom svårläst. Mm. Men det är också så här med Per Hagman. Han, var det Cigarett som han debuterade med? Eller? Det var det väl. Ja, som var en sån här generationsroman mm. runt kanske 92-93. Någon 90-tal. I det här eviga 90-talet. Ja, och då kan jag känna, eftersom jag inte läser den då så mm. tar det lite emot och läser den nu. Det är ungefär som, som folk som nu säger, men varför, varför ska jag kolla på The Wire nu? Mm. Det, är, det känns inte relevant. Nej. Men Tack. kanske vissa grejer och då är vi inne på vad som håller och vad som inte håller, vad som är tidlöst och vad som är tidsbundet och sådär. Per Hagman kanske är mer tidlös än vad man tror, men det är bara en, en vibb jag har kring det. Det är svårt att läsa någonting som man inte kan spjärna mot samtiden om det handlar om samtiden. Mm. Men är det någonsin relevant att ta del av någonting som är skrivet för, för 20 eller 20, 200 år sedan? Ja, det är det väl om det är bra. Men jag menar till exempel eh, är bra, är Svarta bra. fanor av, av Strindberg är väl en nyckelroman som gör upp med samtiden men som folk fortfarande läser. Det kanske de inte gör förresten. Mm. Men Röda rummet då? Ja, men Röda rummet är väl relevant. Men det var ju roligt. För Hasse Alfredsson skrev någon som heter Rosa rummet. En roman som var, som var en en, både en travesti på, eller på Röda rummet men som också var förflyttad till sin egen tid där han skrev om sina generationskamrater. Just så han är någon slags tv-författare som sitter någonstans i Mosebacke och skriver tv-manus tror jag. Ja, ja. men alltså, han, han skildrar ju bara sig själv. Fast det är inte han som är huvudperson men han, han skildrar en person som, som det, typ den här den lilla skåningen som kom och så här ständigt krävde uppmärksamhet. Vad heter, och, vad heter kommer du ihåg vad den karaktären heter? Hetan, het, heter han Arvid Falk i, i Röda rummet? Ja, eller? det heter han. Ja. Ja, men då, alltså, han heter också något liknande Falk tror jag fast inte Arvid. Utan han heter något annat med mm, mm, Falk. Typ. 
Okej, okay, så han är, han är korskopplade, korskopplade lite, nyc- dubb- nyckelroman med dubbla nycklar så att säga. Både nyckel till röda rummet och till sig själv då. Mm, precis. Ja. Uh, så egentligen skulle, skulle vi ha en liten läsecirkel där vi först läser röda rummet ja. och sen läser vi rosa rummet av Hassan Shizan. Ja. Och sen gör vi en extra så de, de får böckerna. Men undrar mig, jag tycker att det är ganska bra det är ganska bra, det kan vi göra. Mm. Förlåt att jag inte bara gjorde innehåll av det. Förlåt att du inte gjorde ja. vågen för mitt förslag. Jag har försökt läsa båda. Jag har inte kommit igenom någon annan. <laughs> Okej, okay. mm. men då jag, det, det, jag både, gillar... det både är gott inför vår läsecirkel. <laughs> Min favoritbok av Hasse Alfesson det är Gummitummen. Skitser ur en fren dagbok. Ja, det. det är min bästa Hassan Men är det så här skitser ur en fren? Är det väl, ska det liksom vara skitsofren då? Ja, det, det är väl tanken. Ja. Eftersom det är skitser med sätta. Mm. Men min, min, min bästa är nog hans första bok. Jag vet, kommer du ihåg vilken det är då? En liten bok om att kom konstigt att så här, <laughs> bränna lövkvistar i ett hörn av trädgården. <laughs> Undrar om han skrev böcker för att reta som Tage Danielsson som skrev så jävla lärda och humoristiska mm. böcker. Alltså ja. han, han gjorde grallematik och prostilla och så här som han helt enkelt travesterade högkulturen medans Hasse så här på något sätt skulle retas med honom genom att göra en liten bok om att brännas, bränna löv och grenar. Ja, i ett annat trädgården. Jag tänker att det är deras författarskap och de hade lite olika... Fan, nu är man inne och tassar på Karl Lindland igen. Ja, Skitsamma, vi, mm. vi gör det på våra egna premisser. Mm. Men eh, det är nästan liksom så hemskt att man, att man gör en liten sån disclaimer innan man börjar prata om Hasse Tage. Ja, men det, 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 det är fan inte vårt problem, det är mer Karl Lins problem. Så ja. för att han har blivit så förknippad med Hasse Tage så att ja. ingen annan kan Men prata. också för att han kan ju prata på det på ett helt annat plan än vad de flesta kan. Absolut. Men skitsamma. Men de hade ju lite olika temperament när de skrev. Ja. Alltså, och det, det temperamentet det var väl ungefär samma temperament som de hade i på scenen. Alltså, men Hasses skrivande var väl lite mer dels lite heterogent och lite, lite rastlösare skulle jag säga än Tages. Som, Ja, alltså jag, jag, jag ljuger när jag säger att det är min bästa bok av Hasse Alfesson och Gummitummen. För jag tycker, jag tycker nog att eh, om man ska jämföra Hasse och Tage bara så, där, så, så tycker jag att Hasse Alfesson är mycket bättre författare än Tage Danielsson. Rakt av. Mm. Alltså Tage, han är duktig, han är duktig på, på form. Och, mm. och, men han kommer aldrig, han kommer inte när hudnära. Nej. Men om man läser en ond man till exempel, mm. öppningskapitlet där när, när Hasse och Tag och Gösta Ekman tar skydd i någon, på en in i restaurang mm. i en sydsvensk småstad under en mm. snöstorm. Det är ju stor svensk litteratur. Liksom bara skildringen av hur det är att komma in i ett varmt rum från kylan och, och jag menar den här boken Tiden är ingenting som handlar om släkten Brosse va? Ja, det kan du stämma. Ja, jag, men alltså, jag, tycker, jag tycker att han, 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 han det finns ett mörker i hans mm. Hans. Har du läst den här kontrafaktiska romanen om, om vad heter den, Polsjöskog? Om huruvida... Attentatet på Polsjöskog. Ja, om hur, hur skulle det varit om nazisterna hade erövat Sverige? Nej, det har jag inte gjort. Den är jättebra. Ja. Den, är, den är jättebra, men den är ju den är klart läsvärd. Den är väldigt ja. spännande och kul tycker jag. Ja. Sen gillar den här barnboken, vad heter den här? Varför Var... är det sånt om Q? Den har ju också ett mörker. Ja. Det finns, det finns, jag tycker inte att det finns ett distinkt mörker i Tages grejer på mm. samma sätt som det gör Hasses. Mm. Han kan välja att bli väldigt allvarlig. Ja. Men, men Hasse kan... Det blir mer... Det är ljus med lerat med mörker. Ja, precis. Det känner man ju också i hans debutroman. Den här, en liten bok om konsten att bränna lövkvistar i törn av trädgården. Att det är liksom, fan vad mörkt den är. Alltså. Nej, men det är ändå... Det, det, tar ju spjärn, det, ja, men det roliga med den är att den tar ju spjärn, den tar ju spjärn ur... 
någon form av, av rastlös själ som går hemma bak, bak mm. skitiga fönster och det finns inte ens mobiltelefoner att göra av sig med som mm. man måste eller, eller så, så en person som skjuter upp allting till morgondagen så den tar ju spjärnen någon form av elektrisk vardag där man ingenting blir gjort mm. den tar spjärnen ur temperament mm. jo men, men bara tillbaka eh, bara för att runda av mm. jag tycker att man kan, man kan eh, jag tycker faktiskt att man kan eh, kan man inte dra en ganska tydlig parallell mellan just Röda rummet och Per Hagmans böcker på 90-talet vi, om vi ska knyta ihop det bara Alltså, de här, alltså det att skildra samtiden, mm. kroglivet, människor. Jag vet inte i vilken grad Per Hagman lämnade ut. Men Karina Rydbergs Den högsta kasten är mm. väldigt mycket en sån 90-talare som lämnar ut människor mm. som kan identifiera sig. Och liksom. Den är PA-kompanitet. Ja, den är PA-kompanitet. Mm. Flera personer eh, som förekommer i den boken rör sig fortfarande i mm. Stockholms undervärld. Ja, och inte alla har blivit mitoade än. Nej, inte alla. Nej. En, av dem, en av dem fick istället en liten docusåpa på SVT nu. Billgrens. Ja, så. Ja. <laughs> Trevligt. Ja. Men det är roligt. Men vi pratade om det Billgrens också här, här om avsnittet. Men eh, Ida har blivit helt besatt. Hon, hon kollar på det enda avsnittet. Ja, samma i min familj. Min fru också. Ja. Besatt. Men det är väl klart att, att, att det finns någonting där i. Vet du förresten hur, hur Elsa Billgrens kille Pontus på vilket sätt han är släkt med Låne de Wolf från och Kontakt? Nej, då tänker jag att det kanske är en att det är en brorson. Nej, de är bröder. Eller hur? Your dropping news. Wow, yeah. breaking. Uh, breaking. This just in. <laughs> This just in. Lorne the Wolf och Pontus the Wolf är bröder. Uh, Lorne the Wolf är född 1948. Mm. Uh, pappan uh, tror jag att det är Tom the Wolf. Mm. Uh, konstnär, född 20. Uh. Sen så skilde han sig från Lornes uh, mamma, mamma och träffade en mycket, 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 mycket yngre fru. Mm. Flyttade till Vaxholm, startade en ny familj på 80-talet. Mm. En av dem var Pontus. Det här, är, det, här, det, här är, det här är bra på riktigt. Yep. Så i samma veva som, eh, som eh, Hans and the Wolf United sjöng Var kommer barnen in? Mm. Så konceptuerades så att säga eh, Lånes småsyskon ja. i en eh, knirig säng i Vaxholm av en gammal gubbe och en yngre tjej. Ja. Men Tom de Wolf hade ju uppenbarligen någonting. Ja, absolut. Han var ju snygg också. Mm. Det måste han ha varit eftersom både Pontus och Låne är, är liksom... Det är klassiskt eh, De är premiumexemplar av Homo sapiens. Ja, verkligen. Två. De är super superfina. Ja. De är, f- de är så himla fina. <laughs> du är så himla fin, Pontus. Du, titta, får jag, får, jag, får jag bara får jag klappa dig lite grann, Pontus? Du är så himla fin, tycker jag. Ja, men jävlar, alltså. Mm. Det, där, det här var ju... Alltså, ja. Det är inte ofta man, som man trillar baklänges. Men, Nej, men det, det här var ett av de tillfällena. <laughs> Och så sitter så här, så här typ 95% av lyssnarkretsen bara så här Lorn, Hansson, ja men det får du fan googla på Ja men man kan, man kan googla ja. Man kan göra det faktiskt Jag gjorde en sån härlig Google-resa Från, från Billgren Så hamnade jag på, på Progbandet Kontakt Som bildades 1968 och, Men var, det, var han med Kontakt först Och sen blev bilder om Hansson Oj, 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 oj. Ja. Kontakt är ju tidigt 70-tal Men det är ju såhär så Symfprog Folkmusik, folkmusik De jobbade prog. mycket ja. med det här 
folkmusik Trion Skäggmanslaget mm. och gjorde, de gjorde bara, deras största hit hette Hon kom över moon. Just det, det är ju en gammal folkvis ja, som de spelade in med. De hade bra, bra sväng alltså. Mm. Och sen Hur många gjorde, spelningar har de på Spotify nu för tiden per månad? 7000 ungefär. Ja. Mm. Det är ju det är en det är nivå. Det är det bra de flesta, nivå. Det är de flesta faktiskt. Det är ju kanske på risken finns nivå. <laughs> ja. Jag kollade Gud i brallan också. Ett gammalt prog- annat mm. progband från Uppsala. De hade bara 1200 spelningar i månaden. Ja. Men ja. du, efter det här avsnittet. Ja. Jävlar vilka. Det kommer jag, spika nu. Jag tror faktiskt att Contact har fler spelningar i månaden än, än Hans under Wolf United. Du tror det? Ja, men Hans under Wolf United... Känner du till dem förutom vad kommer barnen in? Eh, inte så mycket mer än att det liksom är ett bra namn. De... Precis, som, precis som de här. Det, det finns ju några, några sådana bandnamn som är alltså Bachman Turner Overdrive och Alan Parsons Project. Och där, där ligger ju de i den, den fåran. Liksom. Verkligen. Men deras första platta 1979 den hette Iskalla killen fylld av mänsklig värme. Och jag spelade den och så pratade jag med min brorsa om den och så sa han så här, fan den där låten, den låter lite som XTC. Faktiskt. Men fan, det, nu, vi måste sluta nu. Då har inte jag fått berätta om ADHD-kursen som jag gick på än. Du får ta det nästa vecka. Ja, men det, det här blir en cliffhanger. Ja, för jag har varit på ADHD-kurs. Och eh, jag har så mycket att berätta. Men det, det, det går inte att börja nu. Nej, kan du spara mm. det? Ja, jag ska ju gå på en till tills dess och då fyller jag bara på. Ja. Jävla vad spännande. Ja. Fan vilken cliffhanger. Ja. Uh, men, uh, men för jag kände när liksom, att vi började med XTC och sen så, ja. liksom, så rundar vi av. Vilken, ja. vilken jävla båge Anders. Ja, bra båge. Ja. Nu, uh, ska tar vi, vi nu tar vi helg. Och, vad, vad, vad händer i kalendern framöver? Ja, men då kan jag vilja plugga att jag kommer till... Uh, kan vi ta en... Uh, eller du får klippa om du vill. Här, men ja, jag, jag, jag går och hämtar uh, ja. mobilen. Vi ska ju klippa också under, vi, vi, men vi kan inte klippa bort eh, eh, vi kan inte klippa bort tryckaren. Det går inte. Då får, bara, då får folk bara lyssna på eh, XTC, nej på eh, Jon Evangelis och tänka sig. Kommer du, sätta, kommer du liksom lägga in den här låten? Nej. Eh, närmast framöver nu då så eh, offentliga gig då förutom de här nallekonserterna som jag pluggade förra veckan. Mm. 29, onsdag den 29 januari kommer jag att köra stand-up på Byggrafbaren i Eskilstuna Jaha. tillsammans med Sandra Ilar. Vad trevligt. Så är, bor ni i Eskilstuna med omnej det gäller ju, det kan ju vara Marie Fred eller Esträngnes eller Stallarholm alltså ganska långt ifrån också. Ja, så jag tycker så, jag ska eh, säga att det är ja, fan med Örebro. Ja, Örebro. Så kom, kom gärna till till biografbaren Eskilstuna som lär vara en jävligt bra stand-up-lokal. Jag och Sandra Ila kör. Och sen då dagen efter den trettionde då är det oslipat premiär i Stockholm med Ina Lundström och Emma Knyckare ja. som kör, kör en grand show. Är det stand-up eller sketch? Det är, det är double-act stand-up skulle jag säga. Ja. Och jag kommer vara konferensier och liksom inleda kvällen. Så att de två får ni även gå på Eskilstuna så då kan ni bara söka på biografbaren stand-up Eskilstuna ja. eller gå in på Facebook och eh, Oslipat Stockholm hittar ni på oslipat.com Bra, det var det. Hej då! Hej! Say I can
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.